0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ein anderes Mal sagte Jesus zu den Menschen, »Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt.« Darauf hielten ihm die Pharisäer vor, du bist doch wieder nur dein eigener Zeuge, das beweist noch lange nicht, dass du die Wahrheit sagst. Jesus erwiderte ihnen, auch wenn ich hier als mein eigener Zeuge auftrete, sag ich die Wahrheit, denn ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe, aber ihr wisst das alles nicht. Ihr urteilt über mich nach meinem äußeren Schein, ich urteile über niemanden. Wenn ich aber doch über jemanden ein Urteil spreche, dann beruht es ganz und gar auf der Wahrheit. Denn ich richte nicht allein, sondern ich spreche das Urteil zusammen mit meinem Vater, der mich gesandt hat. Nach eurem Gesetz ist vor Gericht eine Aussage glaubwürdig, wenn es dafür mindestens zwei Zeugen gibt. Nun, ich selbst trete für mich als Zeuge auf und mein Vater, der mich gesandt hat, ist auch mein Zeuge. »Wo ist denn dein Vater?«, fragten sie daraufhin. Jesus antwortete, »Ihr wisst nicht, wer ich bin. Deshalb kennt ihr meinen Vater nicht. Wenn ihr mich kennen würdet, wüsstet ihr auch, wer mein Vater ist.« Das alles sagte Jesus an der Stelle des Tempels, wo die Opferkästen für die Geldspenden aufgestellt waren. Aber niemand nahm ihn fest, denn seine Zeit war noch nicht gekommen.
1: Habt ihr schon mal in einer Datenbank, zum Beispiel Facebook oder so, nach einem Mensch gesucht? Kurz mal Hand heben, der ist noch scharf. Habt ihr schon mal gemacht? Schon mal jemand gesucht? Okay, doch, fast alle. Du setzt dich hin und dann geht's los, Name, pff, ja, weiß leider nicht so ganz genau. Da wird es schon ein bisschen schwierig. Und dann fängst du an, so bestimmte Beschreibungen zu lesen über denjenigen, Kuno Müller irgendwie, aber na, wohnhaft in, na äh, hm, ja jetzt warte mal, der hat mal gewohnt in und dann, ja, wo wohnt er denn jetzt? Vielleicht hilft sich der Geburtstag dir weiter. Also du kannst mal reingucken nach dem Alter, weil zwischen 18 und 85 ist ja doch eine Bandbreite, könnte dir ein bisschen näher an den richtigen Kuno Müller helfen. Manchmal hilft es ja auch, wenn du so die anderen Daten dir anschaust. Ja, er arbeitet bei oder du guckst die Freunde an, möglicherweise sogar noch gemeinsame Freunde und dann kommst du so langsam Schritt für Schritt so an den Punkt, wo du sagst, hm, das müsste eigentlich sein. Kann man alles machen, habe ich schon alles gemacht, aber ganz ehrlich, so richtig cool finde ich das nicht. Weil wenn es doch jemand ist, der dir irgendwie so ein bisschen weiter entfernt steht, dann bleibt immer so ein Restzweifel. Ist er das wirklich? Also spätestens, wenn du versuchst, demjenigen eine Nachricht zu schreiben, dann solltest du schon irgendwie sicher sein, ist das denn auch? Oder ist es doch ein anderer Kuno Müller? Viel, viel einfacher ist das, wenn derjenige Bilder von sich gepostet hat. Wenn da so ein Profilbild drin ist und du guckst dir das an und du denkst, ja krass, so hätte er damals ohne Haare auch schon ausgesehen. Und du erinnerst dich und du sagst, ja das ist 100%, jetzt weiß ich's, das ist das Richtige. Und jetzt traust du dich auch, dem eine Nachricht zu schreiben, vielleicht sogar was ganz Persönliches. Bilder können so unglaublich hilfreich sein beim Identifizieren einer Person. Mir geht das manchmal mit Jesus ganz ähnlich. Es gibt ja Facebook, da kannst du dann auch mal gucken nach Personen des Glaubens und da ist Jesus natürlich auch drin. Und dann gibst du so ein, hey, geboren so circa um null vor Christus oder nach, ist natürlich eine schwierige Entscheidung, aber du musst irgendwie rausfinden, in Bethlehem. Wohnhaft in Galiläa, Beruf, Zimmermann, Familie, Freunde, gemeinsame Freunde. Und das hilft dir schon so ein bisschen, an diesen Jesus ranzukommen. Aber ganz ehrlich, so 100% sicher? Ich meine, selbst die Daten sind ein bisschen schwierig, finde ich. Also Jesus wohnhaft in, das wechselt ja irgendwie ständig. Und was genau hat er denn bei Vater und Geschwister angegeben? Und du merkst, wenn du diese Daten und Fakten und Zahlen zu Jesus dir anschaust, dann bekommst du eine Vorstellung, wer Jesus ist, aber es bleiben irgendwie immer Zweifel. Und solange du eine Beziehung zu Jesus Christus hast, die auf Daten und Fakten berufen, wirst du dich schwer tun, ihm eine persönliche Nachricht zu schicken. Eine ganz intime, persönliche Nachricht, weil du irgendwie immer noch Zweifel hast, ja ist es wirklich der Richtige? Zum Glück hat Jesus Profilbilder hinterlassen. Zum Glück hat Jesus Selfies gemacht. Bilder, die wir anschauen können, wo wir nochmal gucken können, hey, ist das wirklich? Ist das der, von dem wir meinen, dass das ist? Und diese Selfies, die findest du in den Ich-Bin-Worten der Bibel. Wir beschäftigen uns diese ganze Serie Hashtag 2019 mit diesen Ich-Bin-Worten. Und heute soll es eben gehen um dieses Ich-Bin-Das-Licht. Das Coole ist, Bilder sagen ja mehr als Worte. Aber selbst wenn sie mehr sagen als Worte, musst du sie trotzdem manchmal erklären. Und ich finde es cool, dass der Friede das vorhin gesagt hat und sagt: Hey, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht, ist ja schon gut, aber damit ist irgendwie auch noch nicht alles beantwortet. Was ist denn Licht überhaupt? Was meint Jesus, wenn er sagt, ich bin das Licht? So ganz allgemein, aber auch ganz speziell in dieser Situation, die Lena uns vorgelesen hat. Licht ist der kleine, sichtbare Teil elektromagnetischer Strahlung. Wow. Und da endet meine Kenntnis der Physik. Ich bin da irgendwie nicht so bewandert drin. Ich bin da eher so der Typ, der so einen philosophischen Zugang hat. Licht ist für mich schön. Es ist warm. Es ist hell. Es ist angenehm. Es hilft mir, mich zu orientieren. Es gibt mir ein gutes Gefühl, ich fühle mich grundsätzlich bei Tag wohler als in der Nacht und Licht gibt mir auch so ein Gefühl der Sicherheit. Gleichzeitig ist Licht aber auch was extrem Mächtiges und Starkes. Wenn du so einen Laser anguckst, ein Laser ist nichts anderes als Licht, extrem gebündelt, extrem fokussiert und du merkst, wie viel Power Licht haben kann. Ich war eine Zeit lang mal an der Uni, unterm Strich nicht so erfolgreich, aber ein bisschen was habe ich mitgenommen. Und eine Sache, die mir wirklich im Leben geholfen hat, äh, Wissenschaftler gehen oft so vor, wenn sie etwas nicht so ganz greifen können, dann nähern sie sich von der anderen Seite dem Thema. Und das kann tatsächlich manchmal extrem gut helfen. Wenn du also sehen möchtest, was ist Licht, dann hilft dir manchmal die Frage, was ist Dunkelheit? Du kommst von der anderen Seite und Dunkelheit hat auch so zwei Aspekte. Philosophisch betrachtet ist es kalt, orientierungslos. Dunkelheit ist gefährlich auf zwei Arten. Zum einen kannst du in der Dunkelheit etwas nicht sehen und rennst davor. Zum anderen kannst du in der Dunkelheit sein und sogar ganz passiv irgendwo stehen, aber ein anderer ist in Bewegung und knallt auf dich drauf. Also selbst Passivität hilft dir in der Dunkelheit nicht, dass du sicher bist. Dunkelheit ist beängstigend. Angst in der Dunkelheit findet in unserer Fantasie statt, das stimmt. Wir sehen nicht, was da ist. Ist da jemand? Ist da niemand? Ist das gefährlich oder nicht? Und weil es uns in so eine, eine Ungewissheit hineinbringt, erscheint uns Dunkelheit gefährlich zu sein. Gleichzeitig ist Dunkelheit aber auch ein Schutzraum. Ein Schutzraum für all das, was wir nicht zeigen wollen. Man sagt, der Dieb kommt in der Nacht. Er möchte sich verstecken, er möchte nicht gesehen werden. In der Dunkelheit bleibt das, was irgendwie kriminell ist und das, was uns Scham bereitet. Physikalisch, und da komme ich jetzt wieder mit, ist das mit der Dunkelheit viel, viel einfacher als mit dem Licht. Denn physikalisch gibt es Dunkelheit nicht. Du kannst nicht dunkel anmachen. Das funktioniert nicht. Rein physikalisch gesehen, und da war Einstein mal sehr einfach in seiner Äußerungsweise, er sagt, Dunkelheit ist nichts anderes als die Abwesenheit von Licht. Und das ist physikalisch sogar richtig. Und dahinter steckt ein ganz tiefes Geheimnis. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich äh, habe da viele Jahre drunter gelitten. Wir Menschen, wir neigen dazu, so eine Art Dualität zu leben. Äh, Dualität im einfachsten Sinne. Ja? Mann, Frau, Schwarz, Weiß, Himmel, Hölle, Gut, Böse, Gott, Teufel. Ja, kommt damit, mit? So, Dualitätsdenken. Ist irgendwie typisch für uns Menschen. Brauchen wir ein Stück weit auch. Problem ist aber, dass wir versuchen, alles damit zu erklären. Und das große Problem ist, wir erklären auch Bosheit, das Böse im Leben, Versagen mit dieser Dualität. Und da heißt es, das Gute, das kommt von Gott und das Böse, das kommt vom Teufel. Und zugegeben, es ist eine relativ einfache Erklärung. Aber sie führt dich innerlich in einen Abgrund. Denn sie ist überhaupt nicht biblisch. Einstein ist das sehr viel biblischer. Wir glauben, der Teufel hat das Böse, die Dunkelheit in die Welt gebracht. Das stimmt biblisch aber gar nicht. Biblisch gesehen hat der Teufel den Mensch verführt, etwas zu tun. Und in der Bibel steht eine Antwort auf diese Frage nach Licht und Dunkelheit. Dort heißt es nämlich, Dunkelheit ist in diese Welt gekommen, weil der Mensch durch seine Sünde das Licht abgehalten hat. Und da gibt es jetzt eine ganz praktische Vorstellung. Ihr alle wart schon mal im Sommer irgendwo, Freibadsee, Baggersee, sonst wo und habt Sonnencreme benutzt. Und Sonnencreme ist ja kein Film auf unserer Haut, wo nichts mehr durchkommt. Sondern Sonnencreme hat ja diese Eigenschaft, dass es ein bestimmtes Spektrum des Lichts nicht mehr durchlässt. Anderes schon, aber einen bestimmten Aspekt nicht. Und das, was bei der Sonnencreme für uns richtig gut ist und schützt vor dem schlechten Anteil, dem gefährlichen Anteil des Lichts, ganz ähnlich müsst ihr euch das mit der Sünde auch vorstellen. Die Sünde im Leben, das wo wir uns über Gott erheben, das wo wir uns nicht unterordnen möchten, ist wie ein Schutzfilm, allerdings schützt er uns nicht vor dem guten Anteil des Lichts, sondern vor dem lebensnotwendigen. Das Licht hat verschiedene Spektren. Und es gibt dort einen, einen Aspekt, den brauchst du zum Leben. Das ist jetzt sogar tatsächlich medizinisch so. Du brauchst einen Anteil vom Licht, damit Vitamin D sich entwickeln kann, damit du überleben kannst. Und jetzt musst du dir vorstellen, Sünde nimmt genau diesen Aspekt vom Licht. Du stehst zwar irgendwie noch im Hellen, aber du wirst sterben. Weil der lebensnotwendige Anteil vom Licht nicht mehr da ist. Und genau das sagt die Bibel. Genau das ist der Punkt. Natürlich erleben Menschen, die sündigen, auch Gutes. Natürlich erleben sie auch Freude, auch Spaß, auch Schönes und Helles. Aber der lebensspendende Anteil des Lichts ist weg und die Konsequenz ist der Tod. So das Böse... Kommt nicht, weil dort eine zweite Macht da ist. Und das ist jetzt mein wichtigster Aspekt. Es gibt nicht Gott und als Pendant den Teufel gleichmächtig, gleichwertig nebeneinander, mitnichten. So viel möchte ich dem Teufel gar nicht gönnen. Unsere Sünde ist es, die diesen lebensrettenden Anteil vom Licht wegnimmt. Die ganze Welt ist umspannt von diesem Filter. Die ganze Welt leidet unter dieser Sünde. Und jetzt kommt Jesus in diese Welt und sagt, hey, wisst ihr was? Das ist wie mit diesem ganzen Ozon drumrum. nur Sünde. Aber ich komme da durch, ich komme runter auf die Erde wie Superman. Bam! ich bin auf der Erde und ich bringe euch diesen lebensrettenden Anteil vom Licht wieder hierher auf die Erde. Und wer zu mir kommt, der wird dieses Lebensspendende vom Licht wieder erhalten. Und ihr werdet leben. Das ist diese eine Facette. Ganz allgemein, was Jesus meint, wenn er sagt, ich bin das Licht. Jetzt sagt Jesus diese, diese Szene, diesen Satz, aber nicht zufällig irgendwo auf der Straße, an irgendeinem Moment, in irgendeinem Gespräch. Nein. Wir haben eine ganz, ganz spezielle Situation. Diese Bibelstelle, die Lena uns vorgetragen hat, das ist eine ausgewählte, spezielle Situation. Wir befinden uns im Laubhüttenfest. Im Laubhüttenfest erinnern sich die Juden, Daran, dass Gott sie einst aus Ägypten herausgeführt hat. Er hat sie befreit aus der Sklaverei. Er hat sie befreit aus Gefangenschaft, aus dem Geknechtetsein. Er hat sie herausgeführt aus diesem Land hinein in die Wüste. Und dort in der Wüste waren sie orientierungslos. Sie hatten Angst ohne Ende, dass sie dieses verheißene Land nicht erreichen werden. Und Gott hat gesagt, ich verstehe eure Angst, aber ihr müsst sie nicht haben, denn ich werde euch leiten. Am Tag wird eine Wolkensäule kommen und in der Nacht wird eine Feuersäule kommen. Und das wird euch leiten. Jetzt fragt ihr euch, warum dieses Bild da an der Wand hängt. Das ist die Bauzeichnung vom Tempel. Im Tempel gab es verschiedene Bereiche und in diesen Bereichen wurde Verschiedenes unternommen. Und damals gab es noch eine ziemlich krasse Trennung zwischen Mann und Frau und es gab einen Bereich, den Frauenvorhof, wo dann auch alle rein durften, Männer und Frauen. Und in diesem Bereich gab es vier Säulen, das seht ihr auf diesem Bild. Und diese vier Säulen in diesem Hof drinnen, war pro Säule vier Schalen. Habt ihr das? Mathematik, vier mal vier, 16 Schalen. Die waren angebracht auf diesen vier Säulen und wenn nun im Laubhüttenfest der Tag kam von Sukkot, dann wurde an diesen Tag gedacht oder an diese Zeit, als Gott mit der Feuersäule das Volk Israel geführt hat. Und man ging hin, man kletterte hoch, goss Öl in diese, in diese Schalen, hat sie angezündet und dann war das wie bei Olympia. Das olympische Feuer, das brannte dort oben und in ganz Jerusalem konnte man das sehen. Diese Feuersäule im Tempel und das ganze Volk erinnerte sich wieder daran. Ah, Gott ist unsere Feuersäule, Gott leitet uns, Gott gibt uns Antworten, wenn wir uns verirren, Gott ist da. Jetzt hat das Ganze nur ein Problem. Sukkot war ein super schönes Fest und die Leute, die waren begeistert davon. Aber das Fest ging zu Ende. Und wenn das Fest zu Ende ging, dann ging das Feuer wieder aus. Und man holte diese Schalen runter und es war ein ganz trauriger Moment. Weil dem Volk wurde klar, das Feuer ist weg, die Säule ist weg. Und wir wissen ein Jahr lang wieder nicht wohin. Und genau an diesem Ort, an dieser Säule, an diesem Tag, zu dieser Stunde, als das Feuer runtergeholt wurde und das Volk wusste, jetzt ist Schluss mit Leitung, jetzt haben wir keine Orientierung mehr. In diesem Moment steht Jesus auf und sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Und Johannes greift gleich noch im selben Satz etwas auf, das wir erst gar nicht so richtig verstehen. Er sagt, und keiner führte ihn ab. Wir verstehen das nicht, weil uns die Dimension nicht klar ist, was Jesus da behauptet. Jesus sagt, hey, ich bin Gott. Ich bin diese Feuersäule. Ich bin das, was dich durch deine Wüste führen wird. Ich bin das Licht des Lebens. Ohne mich wird alles sterben. Und diese Behauptung ist kühn. Wisst ihr, ich erlebe das x-fach, dass mir Menschen erzählen, sagen, hey Jesus, boah, alter krass. Das war ein wirklich weiser Mann. Der hat kluge Worte gehabt. Der hat super politische Einsichten. Das war ein Heiler, der war, der war super schlau, ein Prophet, alles. Toll, nutzt dir nichts. Jesus hat den krassesten Anspruch, den es gibt. Jesus hat den Anspruch, und er sagt, ich bin dieses Licht, das darüber entscheidet, ob du lebst oder stirbst. Und das ist wirklich schwarz-weiß. Jesus sagt, ich bin der entscheidende Anteil, ob dein Leben zum Leben führt oder ob es in den Tod führt. Und da merkst du, wie ungeheuerlich diese Behauptung von Jesus ist. Dieser Anspruch. Und die Leute stehen auf und sie sagen, Jesus, was behauptest du da? Kann doch jeder von sich sagen. Jesus sagt, ja, das sagt ihr, weil ihr nicht wisst, wer ich bin. Das Krasse ist, Jesus redet nicht nur. Jesus behauptet nicht einfach irgendetwas. Jesus lebt das, was er sagt. Jesus ging ans Kreuz von Golgatha. Und als er starb an diesem Kreuz, es war mitten am Tag, das Licht stand mitten am Tag über den Menschen, die Sonne. dem Moment, als er starb, wurde es duster. In dem Moment kam eine Finsternis. Und für mich sind da zwei Dinge drin. Das eine, im ersten Teil der Bibel gibt es eine Stelle, dort heißt es, dass selbst Sonne und Mond ihm gehorchen werden. Sie sind ein Zeugnis seiner Macht. Der Himmel wird bekennen, wer Jesus ist. Selbst wenn wir es alle nicht tun, der Himmel tut's. Und der zweite Aspekt ist, es wird dunkel, weil wir das Licht der Welt gelöscht haben. Es wird dunkel, weil wir das Licht der Welt gelöscht haben. Und Jesus geht in das Dunkel hinein und er überwindet es. An Ostern, Heißt es, als sie kamen zum Grab, das Erste, was ihnen entgegenkam, war ein helles Licht. Es war so hell, dass sie erschraken, dass sie auf die Knie gingen und gedacht was ist das? Das ist das Licht der Welt. In der Offenbarung heißt es, wenn der Moment gekommen ist, dass Jesus das zweite Mal auf diese Erde kommt, lasst euch nicht täuschen von all dem Gelaber dieser Menschheit. Er wird kommen, mir ein Lichtbogen vom Osten bis zum Westen über die ganze Welt gespannt und jeder wird es sehen. Jeder, jeder, einfach jeder. Das Licht der Welt. So, jetzt kannst du dich vielleicht ganz berechtigt fragen, hm, wie funktioniert Licht eigentlich? Da habe ich uns was mitgebracht.
2: Ziemlich dunkel hier. Schalte doch mal das Licht an. Danke. Als es dunkel war, sahen wir gar nichts. Aber jetzt, wo das Licht an ist, können wir den ganzen Raum sehen. Nicht nur die Lampe. Wie funktioniert Licht eigentlich? Licht strahlt aus einer Lichtquelle. Dies kann eine Glühbirne, eine Kerze oder die Sonne sein. Licht strahlt von der Lichtquelle in geraden Linien aus. Eine Lichtquelle kann in viele Richtungen strahlen, aber jeder einzelne Lichtstrahl bewegt sich auf einer völlig geraden Linie, bis er auf etwas trifft. Und genau dann fangen die Dinge an, interessant zu werden. Wenn ein Lichtstrahl auf etwas trifft, ein Sofa zum Beispiel, wird ein Teil des Lichts reflektiert. Es prallt ab und bewegt sich schnurgerade in eine neue Richtung weiter. Erst wenn dieses reflektierte Licht vom Sofa schließlich deine Augen erreicht, kannst du das Sofa sehen. Wenn du also sagst, ich sehe ein Sofa, könntest du auch sagen, meine Augen wurden von Lichtstrahlen getroffen, die von einer Lichtquelle kamen und dann vom Sofa reflektiert wurden. Ein bisschen umständlich vielleicht, aber immerhin korrekt.
1: Genauso funktioniert Licht. Für uns, in unserer Wahrnehmung, sind die Dinge nicht existent. Bis zu dem Moment, wo Licht drauf trifft und die Reflexion bei dir ankommt. Davor gibt es für dich kein Sofa. Aber lauf mal im Dunkeln. Du wirst irgendwann merken, es gibt eine Realität und die kannst du spüren, auch wenn du sie nicht siehst. Jesus kam auf diese Erde und hat gesagt, ihr seid das Licht. Jesus gibt das weiter, was von ihm ausgeht. Jesus hat gesagt, wisst ihr, mir reicht es nicht, dass es eine Lichtquelle gibt und von der gehen Lichtstrahlen aus. Und ganz ehrlich, wie lange habe ich genau so Jesus verstanden und geglaubt? Es gibt diese eine Lichtquelle und jetzt hast du genau zwei Möglichkeiten. Entweder du guckst ins Licht und bist geblendet oder du drehst dich um und siehst deinen Schatten. Und genau so habe ich mein Christsein ewig empfunden. Ich kann ins Licht gucken und bin geblendet oder ich sehe meinen Schatten und werde verzweifelt. Aber Jesus sagt, nein, ich nehme dieses Licht und ich lege es in dich hinein. Und dieses Licht wird auch von dir ausgehen. Und wir können dieses Licht, das von Jesus kommt, reflektieren. Wir können dafür sorgen, dass es sichtbar wird. Wir können dafür sorgen, dass es spürbar wird. Frieda hat vorhin gesagt, hey, wie ist das mit diesem Licht? Wie kann ich das von Jesus denn spüren? Indem wir es reflektieren. Indem du es reflektierst. Du kannst heute aus dieser Celebration rausgehen und du kannst sagen, hey, das will ich gar nicht. Bei mir gibt es dunkle Flecken im Leben und ich möchte auch nicht, dass da Licht reinkommt, weil das ist mir zu gruselig, das, das ist mir zu anstrengend, das will ich nicht. Und Jesus akzeptiert das. Jesus sagt, du kannst das tun und du kannst rausgehen mit diesen dunklen Flecken weiterleben. Aber du wirst mit der Konsequenz leben müssen, dass in diesen Bereichen langsam das Absterben beginnt. Du kannst aus dieser Celebration rausgehen und sagen, Jesus, ich finde das alles ein bisschen gruselig. Ich finde das auch ein bisschen spooky. Und wenn du mit diesem Licht wirklich überall reinleuchtest, dann wirst du Sachen sehen, die ich echt schlimm finde. Und vielleicht hast du sogar Angst davor, dass da Dinge hochkommen, die dir komisch erscheinen. Aber Jesus sagt, wenn du es zulässt, dass dieses Licht überall in dein Leben hineinkommt, wirst du heil werden. Es wird Momente des Erkennens geben und das erschreckt dich vielleicht. Es wird Momente des Aufdeckens geben, vor denen hast du vielleicht ein bisschen komische Gefühle. Aber es wird Momente der Heilung geben. Und das ist, was er vorhat mit dir. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat.